0: 麻花，大家好，我是阿
1: 边，嗯，那个欢迎收听萝卜白菜。我是麻花，然后我是九二年生人，也就是今年四月份即将迈入三十岁。我是阿边
0: ，我是一个每天晚上都会给自己做饭的九五后，我今年刚满二十七岁。<笑><笑>嗯，然后我们两个是合租室友。我们两个同事还是同一个公司工作的同事。对，嗯，我是北
1: 方人，河北人；我是南方人，四川人。对，我们经常吃不到一块儿，但是也能就是硬吃吧，所以天哪，你竟然觉得我们两个吃不到一块儿
0: ？我觉得我们两个可能吃到一块儿。完了完了，<笑>一切都是我在自嗨。<笑>完了、嗯
1: 。所以就是好多的听友问为什么叫萝卜白菜，哪里有好多的听友？<笑><笑>那我们为什么这个播客叫萝卜白菜呢？其实就是跟我们的那个宗旨有关系，就是我们两个都是两个很有表达欲的人
2: ，嗯、也算
1: 是有一些故事的人，就很喜欢跟人分享、嗯。不知道是不是上岁数了还是怎么着，<笑>就是想跟人聊天，然后听一听别人的见解，嗯，而且很喜欢探索这个世界。虽然这这样突然这样一说，觉得还怪不好意思的。嗯，为什么叫萝卜白菜呢？因为我们就是主要，我们是想跟大家分享最平常、朴实的生活，然后想跟想跟大家探索一些非常有意思的人和事儿。萝卜白菜是生活中最常见的蔬菜，嗯，但是这两个蔬菜都是营养价值很高的。所以就是、oh, 就像那个挺高的，<笑>好的，我我不知道啊，我觉得高我，我妈觉得高的。<笑>的然后我就就是想到了那个就是就是村上春树写过一篇散文集吧，叫《大萝卜和难挑的鳄梨》，鳄梨就是咱们说的牛油果。他这篇散文的名字就是《大萝卜和难挑的牛油果》。然后我就觉得就是讲的那个生活中点滴的小事儿，我就觉得。最朴实的东西才是最打动人心的，就是最平实无华的东西，也是我们想跟大家分享的，所以叫了这个名字。嗯
2: ，
1: 大概我理解的话，我们叫萝卜白菜，就是想说
0: ，虽然它都是我们生活中最常见的两样蔬菜，但是，嗯，你要是仔细去发现的话，它们也有自己独特的一些美好吧。突然鸡汤了起
1: 来。嗯嗯,嗯，所以我们就是想做这个播客，陪伴我们自己，然后也陪伴一下大家吧。做这个节目的初衷的话，我会感觉到我自己，
0: 因为我今年二十七岁，我会觉得在之前可能二十岁出头或者是二十五岁左右的时候，我会感受到明显的感受到我自己的表达欲在逐渐的丧失，就是很多时候我，呃，有很多的观点和想法，但是我不知道应该上哪里去说。为什么呢？你觉得？因为在有播客这个出口之。呃，之前可能我们能我自己能够所能触及到的表达的通道，可能就是，嗯，文字上面，比如说微博网络，但是这一些所有文字上面的东西，如果就是感觉他如果在网络世界里面留下了一些痕迹之后，我最后再回过头来看的时候，有些时候会觉得。嗯，很傻，或者是不够成熟，或者是怎么怎么样，反正就是总觉得留下了一些痕迹，以后总有一天会后悔。那你播客就不会？嗯，播客我我就我我只要不回听他，<笑>我就我就说出来了，<笑>就说出来。<笑>嗯对，然后因为第一个是因为表达欲经验的丧失，然后后来因为接触到了播客这个东西，我自己之前也做过很多的呃播客的制作人，然后因为我之前虽然我做播客，但是我却从来没有自己在播客上面讲过话，然后后来开始真的听播客，接触到了播客以后，觉得自己也许也可以试一试，然后把它当做一个自己表达欲的一个出口吧，然后另外一点的话就是我觉得我。有很多很有意思的朋友，然后因为嗯,嗯，对我们两个都是那天也是因为聊起了这个才想到说我们要不就真的做一档播客吧，因为我们有很多认识的很有意思的朋友，他们过着非常有意思、非常精彩、丰富的生活，有是我们
1: 两个很羡
0: 慕的那种、嗯，是我们很羡慕的生活。然后因为可能因为大家都嗯、呃、太忙，或者是没有一个好好好的契机可以跟这一些很有意思的朋友。找到机会跟他们聊聊天，所以我们就想要做这一档播客，以后可以、嗯、呃认认真真的请到那些我们觉得很有意思的朋友来播客里面做客，嗯、然后
1: 跟他们聊一场认真的天。对，嗯、我们就想就是说，他们过着很多很多让我们羡慕的生活，有不工作的人，有创业的人，或者是各种各样各行各业的人，就是这些能人异士，但是我们。我们很想跟他们聊聊天，跟他们在一起玩相处。我们知道他们是很有趣的人，但是你没有一个契机去跟他们建立一个沟通交流的这么一个机会。嗯。然后你也不是那么熟，你平常总不会说周六周日出来玩吧？没有那么熟，很,很尴尬。我们就想做一些事情，搭建一个桥梁。嗯。然后通过这些事情，然后嗯嗯来把。来跟他们的关系加深一些，也让他们就是过来分享一下，对，他们更好的生活，更有意思的这个世界，嗯、就是世界啊，然后观点啊这些，嗯，就通过聊一场大天来拓宽一下我们自
0: 己触及不到的生命体验。<笑>对对对，就是如果同时能也能让听众觉得原来这个世界上还有人是这个样子生活的，嗯嗯，那就是
1: 我们小生活，对。嗯对就是我们就是想给大家带来一点儿有意思的事情，有意思的人。如果我们带来不了，我们就请朋友过来分享。嗯，都是一些能人异士。对、嗯，我今天在吃饭的时候问了阿编一个事情，然后阿编一会儿会回答这个问题。至于我为什么问他这个问题呢？我问他的问题是：如果你某天下午就是去医院的时候，就可能你身上有点不舒服，去医院。然后医生告知你，你得了一个特别严重的病，然后可能只有五到十年了，你得的是绝症。经过可能经过特别特别的，就是花特别多钱、特别复杂的治疗、特别痛苦的一个过程之后，你的生命也只能维持五到十年，当然不是特别精确，反正就是会死、会死掉。嗯，那你会怎么安排你的余生？嗯
2: ，
1: 我今天吃饭的时候问了他这么一个问题。嗯。嗯，至于我为什么要问这个问题呢？因为这是我前两天刚经历的一件事儿。嗯，就是大概是那个年前吧，一月二十多号，嗯，大概是一月十九号的时候，因为二月一号是大年初一，天那天是我生日天。天哪！天哪！嗯，你继续说。我记得很清楚，一月十九号的时候我住院，呃，我不是住院，我是去医院。嗯，我先是这样，我是先跟同事们聚餐，去吃了火锅，就是那天，然后去吃火锅，吃火锅之后，然后晚上的时候就开始腹痛，因为我当时我就觉得我这个腹痛应该就是吃撑了，或者怎么样、嗯，肠胃炎怎么样，结果他疼了好几天，那天是周五，一直疼到周一，周二还在疼，然后我那天是有一个工作去外出采访，那个工作是在下午。然后我们采访完结束之后，附近有一个医院，我就打车去了医院，挂了急诊，然后去急诊做了一系列的检查。急诊的检查大多至少都是比较粗的，但是也能检查出东西来。然后检查出我的那个病是没有没有检查出是什么病，只检查出了我脾大，就是脾脏的那个脾，脾大。然后还有一个就是贫血，中度贫血，贫血还挺严重的。我当时以为自己只是贫血，然后我还傻呵呵的发了一朋友圈因为医生告诉我说，你贫血的话，你会就是，嗯、呃，食欲不振，掉头发，然后四肢无力，就是经常那个浑身没有什么劲儿，没有什么精神，就是别人邀约你运动的时候，你也不想动，然后不是因为你懒惰，当然也有这个因素，主要就是因为你贫血。嗯嗯。然后我当时还调侃自己说：“哦，原来我不爱运动不是因为我懒，是因为我贫血。”我还发了一个这样的朋友圈。我当时就是特别傻。结果呢，没发多久，我一个同事他私信我跟我说，我现在还记得那条微信。他说：“那个麻花，那个他就是很紧，我能感觉到他的措辞在非常的严谨。”他说：“麻花，你脾大加贫血的话，你一定要去医院查一查。”然后他说：“我有一个弟弟是脾大加贫血，然后被确诊为白血病。”我当时听这个话之后就非常的害怕，非常害怕。但是我就想说，医生也没跟我说什么，我就先别害怕。那个结果呢？那个医生一会儿就跟我说：“他说你这个好像问题不小，你再挂一个门诊吧，就别在急诊看了，急诊看不出来什么东西。”然后我就挂了一个门诊。挂一个门诊，当时没有上午没有专家号，我就挂了一个就是普通医师号，然后又做了一系列检查，检查没有出来，然后我就在那儿就是我就想说下午有一个专家号，我就说我就再挂一个下午的专家，让专家给看一下，正好下午那些那一系列检查就可以出来了。然后我就挂了下午的专家号，正好那些检查单子全都出来了，就是在那个医生的电脑上，还有我的手机上，然后都可以看。医生看完之后就说大事不好
0: ，你别就……他跟我说了，跟你
1: 说，医生就直接就跟我，就是他先是大略看了一下，然后就开始仔细看，仔细看了之后就一直问我一些问题，说你工作的环境有没有处在什么放射性的环境？我说没有。他说：“你们家族有没有得血液病、血血癌、什么白血病、骨髓瘤这种那个遗传的这种，就是有没有得这种病的亲人？一级亲属、二级亲属，一级亲属是你的父母，二级亲属是姑姨、舅舅，嗯，这种。”我说：“也没有。”他说：“那个你有没有那个骨头疼的症状？”我说：“没有。”他说：“那个他就问了我这些，然后他就跟我说：‘可是你这些指标都非常的不正常。’”很可怕，然后跟我说，你马上来住院吧。嗯，然后啊，我当时腿就有点软，然后他跑出去问了一下护士还是护士长啊，然后那个护士跟他说说没有床位，今天下午，那是一个周六，嗯，说是没有床，呃，那是一个周几啊？忘记忘记，嗯，他说没有床位，然后他看了一下，说是周一有床位。住有床位，然后我一听住院，我觉得就是大事不妙。然后那个医生说，我就问医生，我说是什么病啊？就真的已经哽咽了，那个声音是颤音问出来的。我说，而且你是
0: 那时候是一个人在医院吧？对，嗯
1: ，我觉得不是什么大事儿，嗯，我说到底是什么病啊？医生，他说初步判断是，呃，多发性骨髓瘤，嗯，我说，然后我就开始立刻打开手机搜这个病，然后一看，就真的。真的是特别害怕，我当时我当时强制让自己很震惊，但是你知道，就是有就是有的时候你的心理跟你的生理是分开的、嗯，你强制让自己很冷静，但是你的声音却在哽咽。我心里想是我说别哭别哭，眼泪别冒别冒、嗯，先问医生先问医生。但是我不知道为什么我的眼泪就开始往外冒，我的声音就开始哽咽。嗯、我就说医生确定是这个吗？然后医生看我状态不太好，他就说哎呀没确定没确定，只是一个初步判断。然后我说，嗯，我说那这病是不是会死啊？马上就会死。然后医生就说，他看我状态特别不好，他就开始说说一些非常柔和的话。他说，那个我跟你说，现在的癌症啊，都能都能控制好，你就把它当一个慢性病，就是高血压、心脏病那种去控制、嗯。你吃药的话，你就一直控制，就是说跟那个正常人没有什么差别。嗯，但是我自己了解到了，我自己查的资料还有就是。就移植啊什么的，就，嗯，我插个问题，就是你当时立马去搜了这个病，所以
0: 我我们也我也不了解，可能听众也不了解，就是这个病你查出来，他当时是网上都是怎么说的呢
1: ？当时就说是那个恶性多发性骨髓瘤的话是是治不好的，是一种绝症，就是我们平常说的癌症，很吓人的那种癌症。嗯,嗯,嗯然后需要那个，但是一般多发于老年人。嗯。需要就是骨髓移植，骨髓移植之后它也不会痊愈、嗯，它是延长寿命嗯，嗯，所以它相当于是白血病的一种吗？我不知道，这、嗯、特别专业的题，嗯嗯、我也我也不知道，但是挺吓人的，嗯，嗯然后但是花的钱也很多，治疗过程也很吓人，要化疗啊什么的，掉头发呀、啊、什么那些，嗯。然后我就颤抖了，就声音非常颤抖，就跟医生说：“确定是这个病了吗？”然后医生一直安慰我说：“我一直重复一句话，我说‘确定是这个病了吗？’就是逻辑已经混乱了。”医生就说：“没有确定，这八字没一撇呢，你别紧张，你别紧张。”然后我又问了一句他的话。医生虽然一边安慰我，但是他还是说说一些实话。我说：“如果不是确定这个病，也是非常严重的，对吗？”然后医生说：“对。”然后我当时就听了这话之后，也是就是当头一棒吧，嗯，就拿着东西出去了。我就感觉自己看到了我自己的生命极限，就是五到十五五六年这样子，
2: 嗯
1: ，我就出门之后，出门之后就在那个外面那个候诊厅里面等着，就坐着坐着之后，然后先发群跟我的那个朋友，我们有一个三个人的小群，把这个事告诉了我的朋友我，我我当时就是。就是自己冷静了一下，然后有一个欲望，就是要分享给好多人这种事儿，分享欲望特别旺盛。就是你一直在讲一样的话，我我跟我们那个三个人的朋友群发之后，他们都说天不可能吧，太惊讶了、嗯，身边没有这样的，特别惊讶，一直安慰我说没确诊呢，没确诊呢。然后我又给杨那个我的同事，就是杨姐打电话，我就真的就哭出来了，我跟她说。嗯因为为什么呢？他他给我发微信让我写剪辑脚本<笑><笑>他以为我没事儿、嗯，他以为是我是很小的事儿。他说，嗯、呃，马姐，麻花就是你有没有空写剪辑脚本我就没有回他，我就给他回过去一个电话，然后他在那边也哭了，我就听出来，他也大受震撼。嗯，我就跟他说，然后我又给我姐打电话，我亲姐
2: ，然后我
1: 就说。嗯你每其实你每你给每个人说的时候，你都在重复一样的话，你特别渴望听到他们跟你说，呃，又没有确诊，这是假的，不可能，真的不可能、
2: 嗯。你都
1: 能够意识到你在跟每个人重复一样的话，就是医生怎么怎么说的，你怎么怎么搜的，你现在怎么怎么样，你要什么什么计划。但是你就是不厌其烦的表达，又特别旺盛，你想跟每个人讲一遍这个事情，然后得到他们同样的答案，答案得到他们那种是他们那种斩钉截铁的答案，就说、嗯、肯定不是的。我查一下这个病，嗯、呃，怎么怎么样都是老年人，而且你也没有骨头疼的症状。我特别需要这种安慰，嗯嗯非常需要、嗯，就是一句顶一万句那种。嗯
2: 嗯
1: 嗯，就嗯就是就是打了一圈电话之后，然后跟我姐说了这个事儿，我姐说那我现在立刻来，因为我姐在老家。他说立刻来北京，但是他当时晚上的那个，我说你现在别来了，因为那时候已经下午了。嗯，我说你明天再来吧，你还得做核酸，也出不来。嗯，然后他那时候晚上也没有那个高铁票了，嗯、他就第二天一大早他就来了。嗯
0: ，因为
1: 那天你还得回家对吧？你不能出院那天那。对，因为没有床位，大概是四点多、嗯、我就开始在那坐着，坐着也是。搜一下，有有时候搜一下，搜一下看两眼的时候又不敢看全，然后又放下手机。一个人的时候是不想哭的，就跟跟别人讲的时候就是一边讲就越想哭，一个人的时候反而哭不出来，嗯、就在那发呆、嗯。然后那个当时想的就是就是要，因为我爸妈岁数挺大了，我当时想了一个目标就是。我要努力的活，活的岁数，活的年限时长要超过我的父母，因为我觉得自己在他们前面走，这些、个、儿对他们来说太残忍了。嗯嗯，我是这么想的。然后嗯，我把这个事情跟跟我的朋友讲了之后，他们都觉得特别难受。嗯嗯，但是他们又安慰我说，还没确诊呢，还没确诊呢，你就别这么想，是不是？万一不是呢？嗯。嗯肯定不是呢，就是医生也有误诊的，而且这个病我看误诊率很高。这些话真的给了我非常大的安慰。我我就跟我朋友，就那两个朋友约了一下，我说晚上见个面吧，可以吗？嗯。然后我那个朋友，我群里那俩朋友就，就是我其实是我的前同事。嗯。说当然可以。然后晚上我们就约了一个地方见面。那时候我已经把眼泪擦干了，我已经有点不知道为什么就莫名的有一种乐观，就是给自己树立了一个目标。其实，其实下午就是想的，就是说我在这个世界上最担心的是什么，最害怕的是什么。我好像最害怕、最担心的就是我的父母为我担心。嗯。我我我最担心、最害怕的就是我的父母为我担心、为我害怕这件事儿。嗯嗯,嗯。我当时想，如果我要是坚强的活着，活在他们死，活在他们之后，我再死，我这事儿不就解决了吗？我就没有什么担心可害怕的。然后我盘算了一下自己要花的钱，我在网上搜的，我不知道准确不准确。说骨髓移植的话，可能要五十万，然后再加上前后的那个治疗，可能要加起来要一百多万。我就想，就是把家里的那个房子，就是我爸给我买的房子，我就说刚买的嘛，新的，我说去卖掉，也能卖个差不多这个钱，然后就是，嗯，供养我自己这个病。治病、嗯嗯，我就不动父母的那个存款
2: ，
1: 嗯、因为他们还要养老，是吧、嗯？我这个钱就用于治病，当时就把这个规划想得清清楚,楚楚。因为你得了这种绝症，你首先就是你最受困扰的就是家人朋友的那个伤伤心和你自己的这个情绪问题，怎么抚慰他们？嗯嗯，还有一个就是钱，你治病的钱，这是一个非常大的问题。嗯，很多人治不起就不治了。嗯。就这、是、两样，我想了想之后，就是差不多就这样解决。然后晚上见了一下朋友，他们见我的时候，他们看到我说状态挺好。嗯，不是下午那时候了。嗯，像无头苍蝇一样，就是语序混乱的到处说，到处说
0: 。就是因为你已经想明白了，你已经有了一个算是进化的计划，算是比
1: 较就是。壮烈的、悲壮的一个目标<笑>，比较悲壮的目标。然后我就在，我就晚上跟他们吃了一个烤鱼，那天晚上第一次吃没有辣椒的烤鱼<笑>。<笑>嗯、然后回去的时候，就在网上搜搜，突然听，突然看到一个新闻，就是有一个写词的叫唐田，我不知道你知道吗？王菲的很多歌《如愿》。嗯,嗯，我、嗯、不好意思<笑>没，没太听。嗯、然后我就看到他的那个。他跟我的想法特别相同，然后我就看到他得了鼻咽癌，嗯
2: ，
1: 也是他也是在北京工作的一个女孩，得了鼻咽癌，然后当时他也是自己一个人治疗，没有敢告诉父母，嗯，他当时立的第一个目立的一个最大的目标也是活过父母，嗯
2: ，
1: 当时真就是觉得看到这句话，真觉得特别能感同身受，如果我没有经历过那天下午的那个崩溃，我是对这句话没有任何感觉的。嗯，但是我看到那篇不知道是来源于百家号还是哪里的一篇稿子之后，嗯、我真的就是当时就哭了，有点释放，就觉得特别能感同身受，特别能。嗯，我不知道这个女孩现在的情况怎么样了。我回去搜了一下她的微博，她的微博不更新了，但是我觉得，因为她刚出了一首歌，我觉得应该是问题不大。嗯嗯。我都不知道，因为第二天我姐来了，我都不知道那个晚上我回家，那个晚上我都忘记我有没有睡着了。嗯，然后第二天一大早七点，我们家有人敲门，我一打开是我姐，我姐就眼神非常复杂和心疼的看着我，能明显的什么也没拿，就穿一个羽绒服，一个非常小的包，嗯
2: ，
1: 大概里面就是拖鞋跟洗漱用品还有睡衣，就是一个很小的很鼓的一个双肩包。风尘仆仆的来，然后那天，哎，我跟你说，那天还下着大雪，你记得吗？北京大雪，
0: 就是北京有一，就是年前有一天下大雪那天，我们特别开心的那一
1: 天。对对对，你看，就是有人开心、啊，然后有人在伤心。那天,、啊、天我们超开心，就是北京，嗯、这是这就是北京，有人伤心，有人特别伤心，有人特别开心，有人特别绝望的、嗯、北京，嗯。嗯不是北京吧？我觉得每个城市都有这种时刻，是吧？嗯、就是跟那个交叉蒙太奇一样，有人在嗨，有人在。嗯、我姐当时一进门，真是鞋都是脏的，因为雪开始化了，脏鞋、嗯。前天晚上下特别大的雪，嗯、我回家的时候我还说我还说呢，我说不是吧，这是什么韩剧的情节啊？嗯、那个出这么大的事儿，我身上出这么大的事儿，然后还飘着这么这么大的雪花。<笑>就觉得特别好笑,<笑>，特别凄凉，特别好笑。嗯，嗯。然后第二天我姐来，我姐来了之后就，我姐就说：“我说，我说说你怎么想的呀？”然后她说：“嗯，什么都没有想。”我就觉得不太可能，就、嗯、她就她就是有点不相信，她就觉得不太可能。然后又觉得说什么也别先，什么也先别想了，想立刻见到嗯，看看我怎么样。嗯，然后她就。来了，然后我们周一就安排住院。其实住院不是一个特别吓人的事情
0: ，对。然后这个时候我就很想知道是什么时候，就是做了什么样子的检查，然后最后告诉你，究竟得的是一个什么样子的对
1: ，就就是我接下来要说的，嗯、就是嗯，嗯，我记得韩寒说一句话，就是世界上最美的一个词就是虚惊一场，虚惊一场，大概是这个意思啊，嗯、忘了原话是什么。我也听过这句话。嗯我这次其实就相当于是虚惊一场，嗯，然后我住院之后，嗯，我住院之后就开始抽血做各种检查，大概做了几十项，然后医生主任每天都过来查房，查房问我的情况，问我帮我确诊到底是什么病，嗯、因为我没有那种就是骨髓瘤明显的特征，比如说体重消瘦，嗯。你很瘦，体不是是，我一直都瘦。他要的是短时间内在下降。Uh, uh, uh, uh. 嗯嗯嗯嗯这是第一个，第二个就是有没有发烧症状。嗯，第三个骨头疼疼？嗯，我这些都没有。然后医生就是觉得，嗯、他就会觉得说也不能确诊我是那种骨髓瘤。嗯，他就要他们就是继续帮我排查，然后我做了骨穿、淋巴穿刺，然后做了 PET、CT 各种各种检查之后。然后那个血液科的医生就说：“你这个病不是血液科的病，也就是说帮我排除了这个骨髓瘤的这个可能。”哎，那时候你是安心了吗？他刚开始说说我有可能是那个红斑狼疮跟，呃，风跟那个干燥综合症。红斑狼疮听着挺吓人的，大家很多人以为是皮肤病，其实不是，是一个系统。是一个免疫力的一个免疫系统紊乱紊、嗯、乱的一个病，嗯、然后干燥综合症也是是风湿免疫科的疾病，不是血液科的病、嗯。医生告诉我这个的时候，他们自己松了口气，他们特别不希望有年轻女孩就是这么年轻却得这样的病。嗯、然后那个医生，那个居医生还跟我说，他说，哎，他说那个那个风湿免疫科的病可比这个骨髓瘤好处理多了。嗯他说：“你你要你要开开心一点嗯。”我说：“我确实是我去，但是但是我说实话，没有那种松了一口气的感觉，嗯，没有。你知道，到现在我没有庆幸的感觉。我虽然嘴上这么说，虚惊一场，我没有那种感觉，因为我老是觉得，嗯，因为我老是觉得，就是说这个病过一段时间会不会再冒出来一个什么毛病？因为你毕竟还是在在治疗，在吃药，嗯。”没有觉得就是那种说是什么事儿都没了，那种、嗯、那种快乐，嗯嗯,嗯。但是我姐姐真是松了一口气，嗯，然后那个我就出院了，住了大概五天就出院了。其实住院没有那么可怕，医生有时候让你住院是为了让你做一些检查，嗯，因为你做的一些检查，比如说骨穿，嗯、呃，淋巴穿刺，他们都是一个小手术，你不住院没法给你做。所以骨穿和淋巴穿刺是怎么做呀？呃，骨穿就是拿一个非常长的针，在你的腰部扎进去取你的骨髓液，
2: 嗯
1: 、然后送去检测。这是我们在《令人心动的 offer》里面看到的。是是是是是是。疼吗？就是检查一下你有没有癌，你的骨髓里面有没有癌。疼吗？不疼，不疼。对，对因为给你打了麻药。哦。但是你别看，好你看僵。你一看那么长的针，你就开始身体僵硬了。是的，嗯。那淋巴穿刺呢？淋巴穿刺就是你这个淋巴细胞，你这个淋巴细胞，它也是拿一个针取一下，嗯、取一下积液，或是那。那疼吗？其实我说实话，就是北京的医院医生技术都比较好，<笑>我没有感到任何疼痛、嗯，尤其是淋巴穿刺，一点疼痛没有。骨穿它稍微腰部有点酸，嗯，酸胀感，嗯，有点酸胀感、嗯。然后那个医生真是每一句话他都在安慰别人。就那我的那主治医生鞠倩倩医生特别好，嗯，就是他的那个就是别的医生给我给我做的骨穿，不是要抽出那个骨髓积液嘛，然后那个医生在旁边就说，你看就不是癌症，为什么呢？嗯、他说，你看这个积液就很轻很亮，癌症的那个积液是粘稠的，嗯，他说我初步判断这就不是癌症，嗯、这个小姑娘就不是癌症，我。因为麻醉是局部麻醉，你还是能听到这句话的。你听到这句话是，他就是好像是讲给你听的一样。对对,对，就是就很安慰心里。嗯嗯，然后每天都问我，麻花有没有好好吃药？嗯、吃多吃点饭啊、嗯，他也叫你麻花。不是他叫我。哦、啊，对不起。对，不是他打码 ，OK。对不起，打码、okay? 打码。打码<笑>他就是每天他都跟我说，他说能吃能睡就没事儿，就没啥事儿。他好好，我旁边有一个女生，然后也是很年轻，二十九岁，嗯，得了一个非常罕见的血液病，我直接都没记住什么二 H 巴拉巴拉巴拉巴拉，嗯，她刚从抢救室里重症监护室出来，她得的那个病就是很罕见的一种血液病，也不是白血病，也不是什么什么瘤，但是，但是也是非常罕见，就是一辈子都要吃药，而且虚弱到医生不建议让她做骨髓移植。觉得没有啥用，嗯，她是在家里便血，便血之后就是尿，就上厕所发现马桶里都是血，然后随后她就晕倒了，晕倒之后她那个老公刚结婚一个月，嗯，新婚夜儿就把她送到了医院嗯
2: ，
1: 嗯，然后那个医生这么鼓励她，医生说咱们说年轻人，咱们患上这种这种比较，咱们患上癌症都能治好。就、嗯、是就跟他说，让他有信心一点，而且跟他说，况且你这个不是癌症，你这个吧，就是咱们国家最好的医生一直都在突破这种病。嗯。你要坚持久一点，<笑>一定会给你突破的，真的，啊、一定会有好消息难
2: 难
1: 。对，一定会有好消息。我跟你说，他说这个血液疾病几年就有一个好消息，几年就有一个好消息。嗯
0: ，
1: 嗯一定你也有好消息，你这个一时半会儿死不了。他们用词都比较。这
0: 个话真的好难过。
1: 他们他们用词都比较生猛，因为他们看的这种，我那个病房里边，我那个病房里边就是左边那个阿姨上呼吸机，不用呼吸机就呼吸不了。我对面那个阿姨也是白血病，斜对面的也是白血病。我我感觉我的生命值住院之前可能有个七八，我住了这一次院，我的就是心理跟生理上真的有。有下降，活力上有下降，就是给你的感觉就是，你就是一块肉
2: 。嗯
1: ，你去检查的时候也没有人把你当女性，你你有时候直接就去检查，然后那个对面就是一个男医生，他会说让你脱掉上衣，你自己还不好意思呢，但是人家医生后面有很多患者等着要检查，嗯，人家丝毫没有把你当女性，嗯但是我自己可能就是犯了一个错误，就是我没有把自己当患者，我先，我先，我先,我先有一个、嗯、有一个性别上的这种耻辱感，嗯，我就想我我把这个我就穿这一件，我把这衣服脱了，那我就是明晃晃的那什么了。<笑>但是人家男医生就是见多了，一点都不介意，说，
0: 人家，咱赶紧检查，对
1: ，也没有时间给你做心理疏导、嗯，因为人太多了，嗯，病人太多，咱们中国就是这样，病人太多了。那个走廊都是人挤人，推着车，都是重重症的，你就赶紧脱了，像一块肉一样，鱼肉一样，躺在那个，躺在那种仪器上，推你进去，
2: 嗯
1: ，CT 平扫各种检查做了几十项，然后，这就是我在医院的大概五六天，六天之后我出院了，医生给我确诊的是，嗯、呃、干燥综合症，暂时排除了血液性的。就是癌症，医生说的话算是比较违反。其实我是没有那种，我确实是不是癌，不是骨髓瘤。嗯嗯，他们说的比较严谨，他们说是暂时，但是还是希望我定期去复查一下，保持观察一下。嗯，这个人家算是比较负责的一个，谁知道你这个病会不会发生一些病
0: 变，对吧？但是你说完以后，我就立马去查了干燥综合症这个，然后就是。跟他们之前预测的一样，就是这个病好像有一个并发症，就是红斑狼疮，我都查到了。然后说这个病它不会，并不会危及生命，但是它好像也，就是需要无法治愈，它无法治愈，但是它也没有一个就是说那个叫什么呃针对性的一个疗法，就是说会你就针对你有什么样的症状，对对,对，你就呃指哪打哪
1: 。对对，你说的很对,对，就是如果你肝不好。那你就吃护肝片对，就是你眼眼
0: 干眼症，你就,你就治治干眼,眼症，对,对治
1: 眼睛、嗯，嗯，对，就是不要让这个病去危及到你的五脏六腑就行，嗯，一有征兆就赶紧治，嗯，它是这样的一个打法，嗯，倒是跟正常人无异，这只能说是确实是让人松了一口气吧，所以这就这就是一个时间一场的故事、嗯，对，嗯，但其实我跟你说，就是我说一下我的生活状态。对，这个时候
0: 、这个，这个时候，朋友们，大家一定要仔细
1: 听了啊，划重点啊我！我那个悠长的下午，<笑><笑>我可以称之为<笑>你反思了一下自己的生活，我称我可以称之它为悠长的下午。嗯，<笑>悠长听起来好轻松的，非常重要、非常壮烈的那个下午，<笑>一个壮烈的下午嗯。嗯，之前我的生活就是经常熬夜，就跟很多年轻人一样，嗯，经常熬夜，熬到两点，就是平均时长。我上班日，我工作日平均睡眠就是四到五个小时。你这样真的太可怕了。因为我住的远，你也知道我通勤时间久。对，因为麻花住的离我们公司特别特别就是我搬家跟阿边合租之后，之前我住的非常非常远，就通勤时间上午是两、嗯、呃上班是两个小时，但是我坐班车、嗯，我在班车上我会睡一觉，就是每天早上大，我是我的行程是这样的，我七点闹钟响。我起床，我大概一点多两点睡，然后我七点起。你想想，我只有五个小时睡眠时间，起来之后我特别晕，哪儿都晕，然后眼睛也很干，特别特别晕。然后我就赶紧洗漱一下，大概七点二十必须叫上车，
0: 嗯
1: 、拼车打车，必须叫。去坐班车还要打一个车对能坐班车，我不知道，我
0: 天。对，
1: 所以我说我搬家。对我自己是，你搬家太好了，太好了，马姐，我,我拼
0: 车,车，生活质量有了质的飞跃。然后
1: 到达一个坐班车的地方，然后再坐大概七点四十坐上班车，嗯，大概九点能到，也就是还得坐一个一个小时二十分钟的班车。我在车上会睡一觉、嗯，而且这个生活你过了多少年？一年多，一年多，嗯，所以把我自己折磨的不像人样。我，你真的太刚强了，就是你太能吃苦了，马姐，我。绝对不行！你、这个、你这个人懒惰了，你就会吃大苦，你受不了。不是<笑>不是什么意思？<笑>你懒惰了就会吃，其实小苦。我当时为什么不搬家呢？我就会觉得搬家很累。就是、哎，我天哪！就是惰性。气死
0: 我了！就是
1: 惰性。哎，那可能是
0: 我们两个，就是我我是这个样子的、嗯，因为我是一个极其讨厌早起的人，然后。呃，我的上一份工作是中午十二点上班，然后我这一份下班，呃，晚上八点。然后我这一份工作，因为我们是九点半上班，所以我知道我今后要九点半到公司以后，我立马开始找房，就是我一定要住一个在半个小时之内就可以到公司的地方。就这样子的话，你至少在你工作日的那五天，你不用受通勤的折磨，你整个人的状态都会好很多。嗯
1: 、所以我这个人就是，嗯，就是惰性强。固性强并不一定意味着你不能吃苦，就是你惧怕改变。我
0: 是觉得你太能吃苦了，因为我就吃不了早起的
1: 苦。你分析一下，我是不是就是很懒得改变吗？<笑>我不知道，因为因为
0: 这就是你的这个状态已经超出了我的想象能力和承受能力。就是首先你。住在一个上班通勤要一个半小时以上的地方，而且你这这这个苦你能吃一年多，我是绝对不可能的，就我想都不敢想，我绝对不敢想。而且如果第二天我要早起，我在睡觉的时候，我就会在心里面默默的算我还能睡几个小时。所以如果我每一天，我第二天要早起，七点钟要起床，然后进行一整天的工作的话，我绝对从晚上十一点就会开始紧张。就是如果我一点钟才睡下去，我第二天七点要起床，我可能我可能会崩溃。<笑>所以如果我是像你那个样子住得很远的话，我可能我可能真的会早早睡，因为我因为我真的太爱睡觉了，就是我我我我无法想我无法想象你第二天要七点钟起床，长期都是这个样子，而且并且你还能长期一两点钟才睡觉。你这个真的是太典型的，就是然后，所以的一个
1: 状
0: 态，我都不
1: 敢跟我的医生说，我怕他骂死我，我都想骂死你，真的，<笑>我也不敢跟我妈说，嗯、呃，跟跟爸妈妈，现在所有人都知道了，<笑>对，所以我就跟大家说说，真的别仗着你好像年轻，也不年轻了，就是真的不要就是别别仗着你自己。嗯你自己身体好啊，现在没出问题，或者是年轻，你就在这儿瞎混。嗯、我混了一年，我是说在身体上混哈、嗯。你看我混了一年，混成什么样
2: 了
1: ？嗯，我这检查报告一堆不正常，嗯、<笑>所以我混出了个病来。哎，你这样会影响
0: 你第二天的工作状态吗
1: ？我我们的工作是这样子的，就是忙的时候会忙密集的，
0: 嗯
1: ，忙那一阵儿、嗯，然后不忙的时候，平常就没有那么忙。嗯嗯，但是但是，对对对对，但是是这样子的，就是我以前真的是每天都需要咖啡，我每天上楼的时候吃完饭，我必拿一瓶冰饮料上去，为什么呢？不是拿咖啡就是拿别的，因为我总觉得得喝点什么东西提提神儿。嗯，有时候早上一瓶，中午一瓶。嗯，就是去那个便利店，要不然就拿一瓶酸奶，因为我爱喝酸奶。嗯，要么就是其他饮料，反正早晨是一杯咖啡。要么去买，去外卖,卖，要么就去去便利店买一瓶。嗯。呃，如果没有这些东西，我就是会觉得非常的疲惫，就是根本困的就撑不下去这个工作日。嗯。但是我不是说那个当头一棒之后嘛，我有几天我的生我就是早睡，嗯、一直现在一直也在坚持早睡。嗯。我现在完全就是戒了咖啡茶。不靠这些提神了，就是你睡够之后靠
0: 睡眠。嗯
1: 嗯，为什么没有之前就跳
0: 起来骂马姐呢？因为我和马姐之前并没有怎么说过话。马<笑>姐是今年今年年后班来班来成为我的舍友以后，给我讲的第一个故事就是她去看病的故事，对给我吓，震撼是不是？非常的震撼。对，然后从此以后，马姐就说她要在家里面军事化管理对,<笑>对
1: ，我们都彼此军事化管理。然后这个就是。<笑>就是
0: 我一年多、这个嗯、一
1: 年多都是这个生活状态，然后而且家里面特别乱，家里面特别乱，而且还有一个问题就是我的冰箱，我姐来的时候帮我收拾冰箱，嗯，然后我姐大为震惊，<笑>很多菜长毛了，我都没有扔掉，我都不知道，天呐，然后那菜都流汤汤了，她才给我收收，就是我的韭菜都。刘汤汤让他给我收起来，给我帮我扔掉，帮我扔掉。妈妈他帮我收拾掉很多那个速冻的食品，嗯，都过期两年了，帮我扔掉。嗯，然后我朋友，我有一个朋友就跟我说这个事儿，因为那段时间过后，我就是分享欲非常的旺盛，到处跟人说。<笑>他说那个，你的你的房间里的风水，你的房间里是什么样，你这个人就是什么样，你的风水就是什么样。而且房间里边。就是这个腐败的东西，腐败的食物多，真的会影响你的健康。就算你不健康吃这些东西，它也会影响。Yes， 你的健康也是你风水的一部分。然后你健康、精神状态不好，你就发不了财。<笑>你怎么做这个节目？的你怎么突然变成了这个样子了？<笑>然后最后一句话就让我提提壶灌顶，我立刻开始决定好好重心做人。<笑>嗯，我觉得你不合理。我觉得现在这个家其实还蛮有生机的，但是这些这淹掉的花儿，因为因为因为说实话，家里边是有要有一些生机、嗯，有活的东西，嗯嗯，有一些花儿什么的，这就是我新年来接受的第一个非常非常震撼的教育。嗯、我现在回想起来，我觉得是老天爷对我挺好的，嗯，给你一个震慑，但是又不完全击垮你啊！你这个总结非常好，我我我贴到墙上好<笑><笑>就是给你上了一课，嗯，但是又没有说、嗯、完全把你打击到土里，嗯，告诉你以后要好好的爱生命，不要挥霍生命，嗯，好好的爱你自己，然后和谐，嗯、呃，有规律的生活，嗯、好多睡觉，嗯，多养生，<笑>主要就是好好的爱自己，嗯、关多关注一下自己，吃的东西，住的东西，用的东西。我现在已经不想回答你那个问题了，我觉我现在觉得我的答案非常的肤
0: 浅。
1: <笑>什么？就是你之前、哦、你不是说，对我问了我我不行，我们就以这个问题结尾。就是如果你的医生就像我那个被暴击的下午一样，嗯，如果你的医生告诉你你得了绝症、癌症，然后你的生命只剩下五到十年，你怎么安排你的余生？嗯，然后我就我们把这个问题留给。听到我们这次播客的朋友，嗯、对我让我想一想。好，听完我的故事来回答一下这个问题，<笑>也是我们这次<笑>这是马姐对听众们的军事化管理，<笑><笑>也是我们这次结尾
0: 的家庭作业
1: 。嗯，嗯
0: 啊，我答我我觉得我非常的肤浅，我肯定是。也是先受到了深深的震慑，然后和一些哭泣，<笑>就是我们就是哭泣这些哭泣的部分，我们都先不说了嘛，因为就是说这个没有意义。嗯、但是，但是我会承认，我完全无法想到你所说的，我一定要呃立誓要无论如何活得比我爸妈久这件事情，就是。嗯我我想不到这件事情，为什么？因为就不就这件事情，它没有真实的发生在我身上的话，嗯、我确实无法是想到那一层去。是，是是然后我会想这种事儿其实很难想象，嗯、对
1: ，只能说是无法。想象，尽量想象。嗯、对我只有
0: 在听你说了以后，我才会想到哦，还有这一层呢。对，因为只能尽量想象。嗯
1: 、
0: 对，然后我我觉得我可能就是会。<笑>我觉得我妈我爸妈听了可能会打我，我可能就会先呃把工作辞了，嗯嗯，然后飞到英国去密集的谈谈个年把年的恋爱，年把年，年就是一年左右吧。Oh, 对，这是规划好。先插一
1: 句，阿、oh, 啊、边的男友是英国人，他在英国，是个老外，不是居住在英国的华人，<笑>是个外国人。对，然后因为疫情，所以
0: 他无法来到中国，所以我可能就先过去谈一年的恋爱、嗯。这一年的恋爱谈完了以后，不知道会怎么样，不知道疫情结束了没有，不知道我到时候是一个人回来，还是我们两个人可以一起回到中国，这些都不重要。呃，到反正一年以后我可能就回来了，回来了以后呢，我就可以开始治病。然后，首先我们先把就是在我的想象中，就是关于医药费这件事情，在我的想象中是我妈妈给我买的商业保险都可以把这部分钱给报了、嗯。所以在我的想象中，我暂时还不需要去嗯考虑钱考虑钱治病的钱这这个问题、嗯。虽然我们家也没有房子可以卖了。嗯、然后，可能在我弥留的这几年里面，迷流因为因为我肯定首先我说了，我把工作辞了。那我就没有收入，我没有收入的话，我可能，我就我就不做，我就不作了，我也不说我要出去什么环球旅行什么玩意儿的，我就不说了，我可能就好好的，嗯，待在屋里养病，待在屋里，嗯、待在这么细详细的，所以 anyway 就是养病，然后可能会通过嗯画画或者阅读或者看电影，就是这一切。的东西来舒缓自己的，舒缓自己，然后就这么度过吧。然后其他的，其实感情层面的东西我，我我想不到，我也不敢想。就是我对我的父母或者是我爱的人，我我要怎么样去，就舒缓他们的情绪，舒缓他们的情绪，我不敢想。天，你这个一点都不肤浅，你刚打动我了啊。嗯，你讲的很真实。嗯，我根本就不敢想，我要就是在感情层面上，我要如何让他们接受这件事情。嗯，因为我觉得，嗯、呃，我自己自己接受这件事情是不能说简单，是你必须要做的一件事情。是是是，因为他不得不接受。你不得不接受的时候，但是你说的那句话，我能 get 到，就是我。他们对我的担心这件事情，我反而会要再反过去为他们担心。嗯
1: 嗯嗯，对，嗯，所以这件事情我不敢，我想不到，我也不敢想、嗯。说实话，父母那辈还是没有，我可以，我可以非常冒昧的说一句，父母那辈在某些程度上见识是没有我们多的。嗯嗯，有些事我们可能承受力比他强。是的。只是我想象中的啊，因为我也没想好怎么、嗯。如果是我真的得了那个病，很严重的病，我也不知道怎么安抚他们
0: 。对，嗯。不过好的事情就是我
1: 们现在都是虚惊一场
0: ，就是我只是想象中的马姐是虚惊一场，然后听了马姐的故事以后，我就立马。就给自己挂了第二周的复查的复查一些小问题的一个号，然后立马就是在家里的群里面跟我爸说什么，说糖尿病你一定要怎么怎么样，你这个烟你必须要戒掉什么什么什么的，抽烟，但他根本他不会听我的，就是他没有办法戒，就是戒不掉，所以我现在也不知道该怎么办。你可以把我的故事那个在放假的时候跟他讲一下。我一定要申请病猫的跟他讲，我直,<笑>我直接把这
1: 期节目发给他，我说你听一下好吗嗯？嗯，唉，对，对。但是我觉得真的是、嗯，我不是诅咒大家啊，我也不是诅咒任何人，我就说你，你、嗯、你那个下午的那个暴击，真的有人告诉你,你得你得那个病的暴击，然后以及你在医院上人为刀俎我为鱼肉，嗯，那个你你住院一次，然后你的病房里全是。光头的，
0: 对我刚才其实想说一点，就是就那种暴击是没有办
1: 法感同身受跟想
0: 象的、嗯。对，因为像我们平时没有得过大病的年轻人，
2: 嗯
0: ，然后我们每一天在公司里面看到的都是一群健康、开心、活泼的同龄人，嗯，我无完全无法想象，就是其实就是在你生活的城市里面有这么多的医院。的这么多危重的病房里面，就是躺着的是和你一样大的年轻人，嗯、对对就像你刚刚说
1: 的那个新新婚一个月的那个女生。对，而且我我不是刚来的时候我要做尿检，嗯嗯，我我再给大家分享一个让我印象很深的事儿，我要做尿检，然后我就因为医院的那个厕所，病房里的那个厕所它是马桶，我就不知道怎么尿尿尿检那个瓶瓶是一个很细的瓶，我觉得不知道怎么接，嗯嗯、怎么取尿。嗯，他会给你一个这样这样一个小小塑料的碗，反正就是让你护士会让你想办法取尿。嗯、我就在我不知道怎么取尿，然后我旁边那个女生就是结婚一年的那个女生，她她说我把尿盆借给你，你这样就比较方便取尿。嗯，然后我就借了她的尿盆然后她就给我讲，她说她在重症监护室，嗯，被抢救的时候，嗯，她说哦，她刚开始问我。哦，我我我不知道怎么取尿，我就问他，我说弄到手上怎么办？嗯嗯、<笑>我就很不好意思的时候，我说弄到手上怎么办？嗯、他说弄到手上很正常啊，你是病人，你就狼狈什么这些事情是伴随你左右的。嗯嗯，他说我你得病了，你就是什么事儿都是狼狈的。嗯嗯，他说他在重症监护室上，重症监护室抢救的时候，他躺在床上想要尿尿，然后没有办法下床尿。然后护工就给他拿一个尿盆儿放在他的身体屁股下面，然后让他尿。他说我不会尿，嗯、然后护工就说不会尿也得尿、嗯，要不然你就憋着吗？嗯，他就强行尿，他就说，就是流了，流了一屁股，哩哩啦啦的就很脏，他还有洁癖，然后护工就让他自己擦，就拿纸。嗯、他因为那个就是什么嘛，就是找不准位置。就弄了一手，包括拉屎也是那样，也是不会拉，到强行拉到也是弄了一手。他已经习惯这样了，就是他说你当病人，你尤其是你患了这种重病，你就是没有尊严，就像我刚说的那个，你就是一块肉。嗯。包括啊那个跟我同病房的阿姨，我刚进去的时候有一个很深的感触，就是我分不清他们是男是女。嗯。
0: 为什么呢
1: ？这个、这个细节真的是为什么呢？因为全是光头，嗯，全穿着病号服，在那躺着。每天吃饭的时候，颤颤巍巍的坐起来，嗯，然后护士叫名字、输液、打针，有会儿听见他们说话，其他时候我分不清他们是男是女，然后被被护工搀扶着去做各种检查，是真的没有男女在病房里，嗯，可以说。就是几块肉走来走，几块生病的肉走来走去。大家取尿、取粪便、去化验，大家不在乎这些东西会不会弄到手上？嗯、弄到手上又是什么大不了的事儿吗？嗯。因你,你得你得的可是百，可是这种病啊、嗯，对啊，那又算什么大不了的事儿？本来就是狼狈的人生，得了病，得了病的人生就是狼狈的人生，狼狈会伴随。嗯，这是我就是住院这几天见到的比较。震撼的这件事所以我就奉劝大家，真的不要住院，不要得病，嗯，真的要规律作息，好好珍惜自己健康的身体，嗯，只有你去了地狱，你才知道天堂多好，嗯，天堂才叫天堂，都不用天堂，去地狱你就知道人间其实还可以，<笑>还不是很可以，很幸福，非常幸福，很幸福，嗯嗯,嗯，在自己的床上睡着，可以自由的洗澡，嗯，可以自己坐起来吃饭可，可以吃自己想吃的。不用吃医院给你提供的那种水煮菜，嗯，嗯因为医院做的菜就是没有少油少盐，然后没有辣椒，没有味道，嗯嗯,嗯，好，好，那我们，唉。好、oh, ，我们我们第一期就
0: 先到这里。在萝卜，我们是叫萝卜白菜吧？是是是是萝卜青菜,萝卜白菜，萝卜白菜，萝卜白菜各有所爱在。在我们萝卜白菜这个节目里面呢，因为我们说我们还会邀请到很多有趣、嗯、有趣的人来分享他们有趣的故事，所以我们以后你有可能还会在这个播客里面听到一个做 HIV 筛查的志愿者朋友的故事。嗯也可以，也有可能会听到一个呃混饭圈追星的站姐的故事，你、嗯、有也有可能会听到一个九五后的初中班主任的故事，嗯
1: 嗯嗯，还有很多嗯名人，还还有还因为马姐先别透露，因为因为马姐没有没有没有，没有没有<笑>就是有可能啊，也有可能邀请不到，嗯、
0: 对，就看马姐还是有些
1: 人脉在身上的啊，我们
0: 就期待一下。马姐以后可以给我们邀请到什么样大家都听说过名
1: 字的人，嗯，来到我们的节目。还有就是大家想一想那个问题哈，嗯、就是如果有人告诉你嗯，嗯，你得了绝症，对，只有五到十年的生存期，嗯、你怎么安排、嗯、你的余生？嗯，希望在评论区看到你的答案。今天就先这样
0: ，嗯，晚安，晚安，拜拜拜
2: ,拜。No